1: ¡Gracias, a Arautos Durrey, por comenzar de esta manera nuestro programa del día de hoy! ¡Qué lindo, como siempre digo, es recordar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo muy pronto volverá! Y esa es la esperanza que tenemos y esa es la esperanza que compartimos desde aquí cada semana en nuestro programa inédito de Verdades, que todos los días martes, como digo, es el programa inédito y después puedes vernos en todos nuestros reprises también. Felices también porque hoy vamos a tener una vez más con nosotros a nuestro amigo Alexis Quinteros. Qué lindo es tener a Alexis por aquí cantando para nosotros, para ustedes ahí que están del otro lado. Y es lindo saber que la adoración es parte de nuestro programa. Siempre digo, este programa está hecho de la siguiente manera. Tenemos momentos de oración, tenemos momentos de alabanza con Arautos Du Rey o con otros músicos invitados. Tenemos el testimonio de la semana de alguien que viene para contarte cómo Dios actuó en su vida y tenemos, por sobre todas las cosas, la Palabra de Dios. Y hablando de la Palabra de Dios, hoy seguimos en estas secuencias de temas que estamos teniendo acerca de los 10 mandamientos. Y como te habíamos prometido, seguimos aquí investigando, estudiando lo que significan los diez mandamientos para nosotros, hoy, cristianos del siglo XXI. 21. Así que la idea de este programa del día de hoy, vamos a estar yendo una vez más al libro de Éxodo capítulo 20 y en un ratito te voy a contar de qué se trata entonces el tema del día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es una rápida, breve, muy breve pausa para que te acomodes, para que escuches buena música, para que escuches una historia de vida y luego entonces comenzamos ya arrancando con el estudio de la Palabra de Dios. Hacemos una pausa entonces y ya regresamos.
2: No me consultas Decides por ti Te noto afligido No puedes parar Estás ocupado Con tantas cosas por llevar Este es tu camino lo creaste sin pensar Que yo en tus planes Dejaría de estar Ven a buscarme Señor Yo necesito de ti Yo no soy nada sin ti Ven a abrazarme Señor Que me encerre en un vacío No veo la solución Siéntate aquí mi Jesús, quiero contigo hablar, tú me tienes que escuchar, yo necesito tu amor, tú eres mi bendición, yo no te voy a soltar. Siempre al final Jesús no te marches Volvamos juntos a comenzar Ven a buscarme Señor Yo necesito de ti Yo no soy nada sin ti Ven a abrazarme Señor Que me encerré en un vacío No veo la solución aquí mi Jesús quiero contigo hablar tú me tienes que escuchar yo necesito tu amor tú eres mi bendición yo no te voy a soltar Buscarme Señor, yo necesito de ti, yo no soy nada sin ti Ven a abrazarme Señor, que me encerré en un vacío, no veo la solución Siéntate aquí mi Jesús, quiero contigo hablar, tú me tienes que escuchar Yo necesito tu amor, tú eres mi bendición, yo no te voy a soltar
3: Jesús. Yo soy directora de ASA, no quería aceptarlo porque creía que me traería muchas dificultades
0: y era una nueva etapa en mi vida. Pero le dije a Dios,
3: lloré y Dios mandó a que lo haga Entonces aceptamos y al otro año hicimos, comenzamos con la campaña de las latitas Porque tenía la seguridad de que íbamos a lograrlo No fue lo suficiente que yo esperaba Pero fue lo suficiente para ayudar a las familias Y fuimos haciendo, fue aumentando cada año, cada año aumentando más Y así la iglesia colabora Recibimos nosotros la parte de la iglesia, de la acción social y también recibimos de las latitas. Porque una amiga me dijo que en la iglesia de ellas, vendiéndolas, consiguieron comprar una combi para llevar a los viejitos a las casas, para buscar a los viejitos en las casas. Y me dijo, Emilia, da resultado. Y dije, pero cómo una combi, es mucho... ¡Muchas latitas! Y ella me dijo que también que tenía una cancha en el fondo de la iglesia y que esa cancha por un año quedó solo para eso, para llevar las latitas. Las vendieron y consiguieron la combi. Entonces dije, vamos a conseguir nosotros también. Nuestra iglesia es grande y tiene miembros. Pero no fue eso lo que sucedió. Pero dio lo suficiente para hacer lo que estábamos pretendiendo. Organiza a ASA. Que precisamos de muchas cosas. Y el dinero era poco.
0: Y un, el dinero era poco. Fue, Fue así lo que creí que era lo mejor, y más un dinero que entraría.
3: Y las personas pensaban, pero las latitas no dan dinero. latitas no dan dinero. Allá juntando latas, las latitas no dan dinero. Pero sí da dinero. Si tú buscas, haces bien, tú lo, que, lo consigues. Tú consigues hacerlo, realizar varias cosas como nosotros hicimos. Reformamos ASA con armarios. Hicimos, mandamos a hacer un armario para ASA con el dinero de latitas. Llegó la Navidad de 2015, creo de 2016,
0: conseguimos comprar,
3: mandar a hacer el armario que tanto queríamos y muchas cosas más que necesitábamos. Era pagar una cuenta, cuenta de luz. No de aquí de la iglesia, pero de personas, de familias. Entonces, un día estábamos andando por la ciudad, y encontramos una señora revisando basura. Ella paró para conversar con nosotros y le pregunté por qué ella es tan adulta, qué es lo que ella estaba haciendo aquí entre los restos. Ella me dijo que necesitaba la casa de ella y le pregunté si podía ir para la casa de ella. Fuimos para su casa, que era cerca de aquí.
0: Llegamos y nos
3: mostró lo que ella estaba haciendo lo que encontraba en la calle, un ladrillo, ella lo tomaba y lo llevaba. Ella encontraba un pedazo de caño, lo tomaba y lo llevaba. Y todo ella, ella estaba poniendo en su casa. Ella mismo con sus manos hacía la mezcla y venía con las manos y ponía en el suelo y pasaba por el suelo. Y le dije, te vas a quemar las manos.
0: Y ella me mostraba las manos
3: y ella haciendo el piso de su casa con todos los productos que encontraba que habían sido descartados ella tomaba y usaba en su casa ahí pensé, no puede ser, tenemos que ayudarla tenemos que hacer alguna cosa pero es lejos de nuestra iglesia ella pertenece a la iglesia de allí de otro lado y me quedé pensando no, yo voy a ir para allí y fuimos para allí no recuerdo si Rosa estaba conmigo en esa época ...pero las otras mujeres de mi equipo... ...y fuimos para allí... ...reformamos la casa de ella... ...pusimos todo... ...llevamos alimentos... ...le dejamos muchos alimentos... ...la casa toda linda dejamos... ...la dejamos toda prolija y terminada... ...hasta con un árbol de navidad... ...todo lindo de la manera que ella nos había dicho... ...con el dinero de las latitas... ...ya reformamos casas... ...atendemos los proyectos de los niños auxiliamos familias con cestas, con cestas básicas, pagamos pasajes pasaje para viajes,
0: para resolver
3: problemas, eso es todo lo que ASA hace.
0: Hicimos la obra
3: de la cocina también, el armario y otras cosas más pero el dinero es de latitas más que nada con eso pasaste por el campo y traes latitas hay una señora una hermana de la iglesia que ella trae del reciclaje del predio
0: del predio donde vive ahí
3: al lado de su predio ella trae sus latitas cerca de mi casa hay un restaurante y ese restaurante siempre buscó y traigo para acá
0: yo junto de mi predio,
3: también tengo en mi predio, también tengo la caja que junto latitas. Entonces todo esto viene de las familias. Traen para la iglesia y ahí juntamos una cantidad y vendemos. Yo voy hasta tal lugar y agarro. Te voy a decir una cosa, cuando estoy con mi marido, él me dice, si vos vas para allí, vas a quedarte. Y yo finjo y le ruego y voy para allí. Y tomo las latitas y las tapitas también. Un puntito rojo allí lejos. Yo me desespero. Y voy y tomo esa tapita. No la dejo. No, ya muchas personas me dijeron que tú te prestas para eso, para buscar latitas, estar agachado, agarrando sin necesidad. Tú principalmente no precisas.
0: Y le dije, sí, preciso.
3: Preciso ayudar. Entonces voy a buscar. Eso no me cuesta. Estamos ayudando al medio ambiente y estamos ayudando a las familias y a uno mismo. Porque para mí es un orgullo el poder estar participando, ayudando a nuestros semejantes.
1: Qué lindo es poder escuchar estas historias. Realmente nos hace mucho bien. Y el hecho de poder saber de que estas personas son reales, que son personas de carne y hueso, que son personas con sentimientos como tú y como yo. Nos hacen decir, nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios magnífico. Un Dios que nos ama y un Dios que se sigue preocupando por nosotros. Y como siempre digo también, recuerda que en la vida cristiana no todo es color de rosas. Pero una cosa es cierta. Tu Dios, mi Dios, siempre está cerca de nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. Ve ahora... En este preciso instante, busca tu Biblia. Sí, busca tu Biblia, porque aquí ya estamos listos para comenzar. ¿eh? Voy a regalarte un curso bíblico completamente gratuito. Te lo cuento en un instante nada más, pero quiero que vengas con tu Biblia. La mía ya está por aquí, ¿ok? Hacemos una pausa rápida. Te espero por aquí para seguir estudiando la Palabra de Dios. No te vayas. <risa> Qué bueno que estás ahí con nosotros. Gracias por ser nuestra compañía diaria. Y gracias también porque fuiste a buscar tu Biblia y estás listo entonces para sentarte y comenzar el estudio de la Palabra de Dios. ¿Sabes? Aquí quiero regalarte un curso bíblico completamente gratuito. Este curso bíblico completamente gratuito es un curso que llega hasta tus manos de forma digital o en papel, físico o digital. Tú eliges. Este curso bíblico es Biblia Fácil, el estudio de la Biblia, la guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Es muy interesante que este curso bíblico también trabaja con el sistema de preguntas y respuestas. Y lo interesante también es que tú puedes recibir al final del curso un diploma o un certificado diciendo de que estudiaste la Biblia con nosotros. Son eh, 13 temas también. Que tenemos aquí y que realmente valen la pena Perdón, 17, 17 temas Ok, la Biblia habla, curso completamente gratuito ¿Cómo hacer para recibirlo pastor? Muy simple ¿Cómo entonces? A través de nuestro whatsapp Nuestro whatsapp es el más 55 12 98 114 60 Lo voy a repetir una vez más aun cuando está saliendo aquí abajo en la pantalla, es el más 55 12 98 114 60. Recordarte también que puedes ingresar a nuestro sitio en Internet, nuestra página en Internet, que es, ¿cuál es, Pastor, la página? Dígame la página, por favor. La página es muy simple, es estudie estudielabiblia.com. Si quieres ver este sermón de nuevo, o otros sermones este de este programa, de otros programas aquí de la Red Nuevo Tiempo, Puedes ingresar a nuestra página que es ntplay.com, ntplay.com, ahí vas a encontrar este y otros mensajes también, ¿ok? ¿Sí? ¿Sin problema? ¿Está bien? Ingresa ahora, es importante que ingreses. Y es importante también agradecerle ahora a nuestros ángeles de esperanza por todo lo que están haciendo siempre, ayudándonos con sus donaciones. Siempre lo digo aquí, los ángeles de esperanza nos ayudan a seguir predicando el mensaje de esperanza en nuestra generación. Esperanza, esperanza, ángeles de esperanza, esperanza en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos a orar? Así comenzamos ya el estudio de la palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a conversar con nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor. Y hoy, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos hables a través de este tema tan importante. Señor, queremos pedirte hoy, que unjas mis labios y unjas nuestras mentes, para que podamos ver expresa tu voluntad a través de tu palabra. Señor, nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a la Biblia. Abre tu Biblia entonces. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a estar estudiando el tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. ¿Lo tienes por ahí? Vamos a leerlo entonces. Dice la palabra del Señor lo siguiente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Déjame hacerte un rápido reconto, un rápido resumen de lo que venimos hablando hasta aquí. Es importante que, veas, entiendas, que a lo largo de los últimos temas venimos conversando primero sobre el llamado que Dios le hace a su pueblo para realmente ser un pueblo santo, diferente y apartado. Ahora bien, vimos también que ese Dios que llama a un pueblo, al pueblo de Israel, es el mismo Dios que se presenta como el libertador del pueblo. Ahora, también Dios se presenta como el único digno de verdadera adoración. Y él dice, no adoren a otros dioses, yo soy el único Dios, no tengan otros dioses, yo soy el único Dios. Ahí entonces leíamos, estudiábamos el segundo mandamiento, donde Dios nos exige que nosotros no adoremos imágenes. Ahí yo estuve explicando bastante ese asunto de la adoración de imágenes. Y de cómo fueron cambiados los mandamientos. Y entonces entendimos de que Dios nos pide de que nosotros no adoremos imágenes e ídolos. Y aquí aparece entonces en el versículo 7 este texto bíblico que es nada más y nada menos que el tercer mandamiento. El tercer mandamiento que nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome, su nombre en vano. Ya lo dije, lo vuelvo a decir, es importante que nosotros aprendamos de memoria los diez mandamientos. Ese es un ejercicio, repito, ya lo mencioné, es un ejercicio que yo hice conmigo cuando estaba en la adolescencia. Mis padres lo hicieron y yo hice con mis hijas posteriormente, de enseñarles los diez mandamientos. Cuando leemos entonces este mandamiento, la gran pregunta es, ¿qué significa esto de no tomar el nombre de Dios en vano? En primer lugar, me gustaría decirte que en el original hebreo, la palabra tomar significa llevar, cargar, poseer. Recordemos que aquí no solamente se está hablando del cuidado en el uso del nombre de Dios, de hecho, el judío era muy cuidadoso con el nombre o con el uso del nombre de Dios. Tanto así que el judío o los judíos religiosos, y, 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 y no solo los religiosos, todos los judíos, con el tiempo llegaron a respetar el nombre de Dios o de Yahvé o Jehová con un respeto tal, que ellos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Dios. Es por esa razón que cuando tú vas al original hebreo, tú vas a encontrar cuatro consonantes que en realidad nadie sabe cómo era la pronunciación correcta de esas cuatro consonantes que representaban el nombre de Dios, Yahvé. Repito, cuatro consonantes, la Y, la Y, para nosotros hoy transliterada la H, la W y la H, ya transliterada al español. Entonces, ¿cuál era el pensamiento del judío en relación con el nombre de Dios? Es importante que entiendas esto. ¿Cuál era el pensamiento del judío en relación con el nombre de Dios? Así como Dios es santo, es sagrado, es sublime, el nombre de Dios también era santo, sagrado y sublime. Repito, al punto tal que ellos ni se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Entonces, el judío tenía un cuidado muy especial al pronunciar e inclusive al escribir el nombre de Dios. Cuenta la tradición que... Los escribas, que eran los responsables de copiar las escrituras sagradas judías, cada vez que llegaba el nombre o la necesidad de escribir el nombre, Yahvé, en la escritura que estaba copiando, él cambiaba de tinta, cambiaba de pluma, cambiaba de elemento para escribir y entonces realizaba un pequeño ritual de transición o purificación para poder seguir escribiendo. Y escribía solamente el nombre Yahvé y continuaba escribiendo. Entonces, hasta ese punto era el hecho de que el judío respetaba el nombre de Dios. Lo dije en otros momentos, tanto así que ellos usaban también el nombre Elohim como una forma de referirse a Dios. Entonces, ¿por qué Dios les dice, no tomes mi nombre en vano. Es que nosotros tenemos que entender también que para el pensamiento judaico, o para el pensamiento hebreo o para el pensamiento antiguo, el nombre era una representación del carácter de la persona. El nombre definía características particulares de la persona. De hecho el nombre hacía referencia a alguna característica sobresaliente en aquella persona. Entonces, cuando tú vas a la Biblia, tú vas a encontrar que las personas eran llamadas o como los padres querían que esas personas fuesen recordadas o con el sentimiento que ellos tuvieron cuando vieron nacer a su hijo. Entonces, tú vas a ver que nombres en la Biblia, en el pensamiento judaico, en el pensamiento bíblico, representa características o representa el carácter de la persona. Entonces, el judío tenía mucho respeto por el nombre de Jehová, porque el nombre no solamente hacía referencia a la persona de Dios, sino que el nombre definía quién era Dios. Tú vas a en encontrar muchas referencias acerca del carácter y de la persona de Dios en la Biblia. Vas al libro de Job, tú vas a encontrar, dice, Dios es misericordioso. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, porque Él es amante, porque Él es bondadoso. Bueno, cuando vas al libro de los Salmos, el libro de los Salmos para mí es impresionante, porque es una lista de características de Dios conforme los salmistas veían a Dios y el carácter de Dios. Y esos, y esos intentan representar eso a través de palabras y comienzan a buscar sinónimos de lo que podría representar Dios. Entonces, tú ves salmos que dicen Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es misericordioso con sus hijos. Dios es amoroso con sus hijos. Y ahí entonces los salmistas, ¿por qué digo los salmistas? Porque fueron varias personas, varios escritores que escribieron el libro de los salmos. Comienzan a crear a través de las palabras referencias al carácter de Dios y lo que Dios mismo y su nombre representan. Por esa razón, por esa razón es tan claro y tan necesario que tú entiendas esto. Primera cosa. El nombre de Dios realmente es sagrado. Porque es el nombre de un Dios eterno, un Dios todopoderoso. En segundo lugar, el nombre de Dios, Yahvé, representa y define o nos muestra características del carácter de Dios. Nos muestra quién realmente es Dios. Es Dios. Entonces, cuando tú decías Yahvé, tú tenías que pensar. Cuando tú decías Jehová en el pasado, tú pensabas en alguien amante en alguien amoroso, en alguien misericordioso, en alguien que se preocupaba por sus hijos. No era solo el nombre, sino lo que representaba. Ahora bien, cuando Dios está diciendo, no tomes en vano, ¿recuerdas que yo te dije que la palabra tomar en vano, o tomar, mejor dicho, en hebreo, significa cargar, significa poseer, ¿te acuerdas de eso? Llevar. Entonces, ya vimos que el nombre de Dios es sagrado, es representativo, nos da muestras de, lo, de quién es Dios, de lo que es Dios. Al mismo tiempo ahora vamos a redefinir el mandamiento pensando más profundamente en esta palabra. Tomar. ¿Qué significa tomar? Significa llevar. Y te voy a decir algo muy interesante. ¿Sabías que Dios se complace con sus hijos cuando sus hijos llevan su nombre? cuando sus hijos portan su nombre, cuando sus hijos representan su nombre dignamente? Mira, te lo voy a mostrar. Libro de Números. Números capítulo 6. A partir del versículo 22. Contexto. Dios está hablando con Moisés. Y Dios le dice, te tengo algo que decir y que necesito que tú se lo digas también a Aarón, para que Aarón se lo transmita a los sacerdotes. Ese es el contexto. Y dice, habla Aarón y a sus hijos, que eran sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Eh, Israel. Les diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti tu rostro, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la oración sacerdotal, la oración que todo sacerdote repetía para bendecir a los hijos de Israel. Haciendo una rápida recapitulación. Te das cuenta que Dios le dice a Moisés para que Moisés le diga a Aarón, para que Aarón le diga a sus sacerdotes cómo tenía que ser la oración de bendición sacerdotal. Aquí ellos entonces les dice lo que Dios le decía, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Linda oración. Ahora si prestas atención en el versículo 27 está lo que quiero destacar. Esta oración tú la conoces. Presta atención a esto. En el versículo 27 dice, "Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo y yo dice, presta atención, los bendeciré." Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Recuerdas cómo dice la oración? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te bendiga. Jehová tenga misericordia. Jehová te mire con agrado. Jehová te extienda su amor. Y para terminar dice, así van a invocar mi nombre sobre ellos para que yo pueda bendecirlos. Presta atención a esta palabrita, dice sobre ellos. ¿Te das cuenta de la conexión que hay entre el mandamiento cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano? No cargarás el nombre de Dios en vano, no llevarás el nombre de Dios en vano. Y aquí ahora en Deuteronomio se conecta con esa oración sacerdotal de la siguiente manera. Dios diciendo, yo voy a poner mi nombre sobre ellos. Dios ahora cargándonos su nombre, poniendo su nombre sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser dignos de llevar sobre nosotros el nombre de Dios. Entonces cuando nosotros ahora leemos el mandamiento y dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo te voy a explicar eso en el siguiente tema que está relacionado con no mentir, con no utilizar el nombre de Dios para cumplir nuestros propios propósitos o nuestra voluntad. Te lo voy a explicar después, pero hoy lo que quiero que quede claro, que puedas comprender con tu mente y tu corazón, es que Dios está haciendo un llamado a través de este mandamiento para que nosotros, quienes nos decimos ser seguidores de Dios, seamos realmente portadores del nombre de Dios con dignidad. Ahora, ¿será que eso fue solamente para el pueblo de Israel? ¿O será que eso también es para nosotros los cristianos de este testamento? ¿Será que Dios está pidiendo que nosotros también seamos fieles a Él? Sí. ¿Cómo, pastor? Sí. Y te lo voy a explicar. Cuando tú vas a Mateo capítulo 28, los últimos versículos, tienes tu Biblia ahí. Vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 28. Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento, voy a leer el último capítulo, el último versículo, los dos últimos versículos registrados allí en el Evangelio según San Mateo. Versículo 19 dice así, Por tanto, id y haced discípulos, en el nombre del Padre tienen que bautizarlos ustedes, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Dice el texto bíblico. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El texto bíblico es claro. El texto bíblico está diciendo aquí lo que dice Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ustedes que son mis discípulos, ustedes que son cristianos, ahora tienen que hacer discípulos. ¿Cómo se hacen esos discípulos? Jesús dice, bautícenlos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy interesante comprender este asunto de una manera clara y correcta. ¿Qué significa el bautismo bíblico? Y aquí viene la pregunta, ¿qué significa entonces el bautismo bíblico? El bautismo bíblico es una señal de compromiso entre el cristiano y Dios. Es la señal de que nosotros estamos aceptando en nuestras vidas, primeramente a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, que estamos aceptando su sacrificio expiatorio, que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario para darnos redención y para pagar nuestros pecados. Ahora, en tercer lugar, el bautismo bíblico significa un nuevo nacimiento. Por esa razón, cuando Jesús estaba conversando con Nicodemo, aquella, aquella noche que estuvo, estuvieron conversando juntos, ahí Jesús le dice, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y Jesús entonces le dice que nazcas del agua y del Espíritu. Está hablando de una transformación total, completa del ser humano cuando acepta a Cristo en su vida. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 28. Jesús utiliza estas palabras, dice, bautizándolos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Te dije que bautismo significa nuevo nacimiento. Bautismo es el inicio del proceso de transformación del carácter que Dios quiere hacer en tu vida. Dije que carácter era representado por el nombre de Dios. Entonces, si cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios pide que nosotros honremos, que nosotros no tomemos el nombre de Dios en vano, quiere decir que nosotros necesitamos respetar el carácter de Dios. Y si respetamos el carácter de Dios a tal punto que aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, entonces ahora nosotros tomamos la decisión de ser seguidores de Dios. Por eso Pedro va a decir que nosotros fuimos llamados como sacerdotes, como real sacerdocio, como nación santa, ¿para qué? Para que nosotros podamos disfrutar, ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas pero al mismo tiempo para que nosotros seamos representantes. El bautismo es nada más y nada menos que el reconocimiento de Dios o el reconocimiento que Dios está haciendo de que tú eres realmente un hijo, una hija. Y a través de este reconocimiento que Él hace, al ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú estás reconociendo que a partir de ahora tú estás llevando el nombre de Dios en tu vida. Por esa razón, si tú ahora eres un hijo y un heredero que lleva el nombre de Dios, necesitas comportarte dignamente, y a la altura de lo que significa llevar el nombre de Dios en tus espaldas. Es un problema realmente llevar un nombre que no te beneficia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos dos maneras de ver nombres o características de personas o... no solo características, sino también reputaciones, ¿verdad? Cuando estaba trabajando como pastor en un distrito pastoral donde me tocaba cuidar iglesias, comenzó a generarse la fama de un hermano de iglesia, de una persona que frecuentaba, que era parte de nuestra comunidad de la iglesia, comenzó a crearse la fama de que él no era una persona honesta. Yo sabía que él prestaba dinero a algunos hermanos. Lo que yo no sabía es que él pedía intereses muy altos de ese dinero que él prestaba. Fue así que un día tuve que ir a la casa de este hermano y conversar con él. Conversamos cara a cara, mirándonos a los ojos. Y en un momento dado, yo le pregunté y le dije, fulano, tu imagen está siendo completamente denegrida, está, está siendo mal interpretada, está siendo distorsionada. Déjame preguntarte algo, ¿tú estás prestando dinero? Me dice, sí. Y tú estás cobrando lo que es justo, lo que es correcto, pastor, claro. Me acuerdo que ese día que yo estaba haciendo esa visita, fue bien triste para mí. Porque el nombre de este hermano de iglesia estaba en boca de todos los hermanos de mi iglesia. Claro, yo tenía que constatar que realmente lo que estaba siendo dicho era realidad, era verdad. Porque a veces nosotros los cristianos tenemos esa característica de hablar mal de los otros sin que nos paguen, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, en este caso específico, ¿cómo me di cuenta de que la iglesia tenía razón? Porque uno de sus hijitos me dice, pastor... Mi papá miente. Mi papá miente, pastor. El hermano se puso de todos los colores que te puedas imaginar. Y yo, y yo también. Porque imagínate que tu hijo pequeño viene y dice, papá está mintiendo. Él había perdido el respeto de sus hijitos, de su esposa, de la iglesia... Tanto así que su hijito ya no quería decir más quién era su papá. Porque él se sentía avergonzado del nombre de su papá porque su papá era un usurero. Era alguien que se aprovechaba de la necesidad de las otras personas y ganaba dinero a costa de otras personas. Esto me hizo pensar bastante también en que nosotros como cristianos Claro que es un ejemplo negativo, de un hijo que no quería llevar su nombre o el nombre de su papá. Ahora, ¿y nosotros los cristianos? ¿Sentimos realmente el orgullo de llevar el nombre de papá con nosotros? Y cuando digo llevar el nombre, tiene que ser llevado con dignidad. ¿Cómo pasó con dignidad? Porque realmente lo que está en juego con nuestras vidas, no es nuestra dignidad. Es la dignidad de Dios. Porque con tu ejemplo tú estás hablando del carácter de Dios. Con tu vida estás hablando del carácter de Dios. Entonces tomar el nombre de Dios en vano es decirse ser cristiano y no actuar como un hijo de Dios o como un cristiano. Y de esos hay muchos. Jesús en Mateo capítulo 7 a partir del versículo 21, él va a hacer un llamado de atención impresionante. Él va a decir así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Personas que se decían estar a la altura del nombre de Dios, pero personas que no representaban a Dios. Personas que estaban tomando el nombre de Dios en vano. Jesús termina diciendo, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. Hacedores de maldad. Dios quiere que tú lleves el nombre de Él con dignidad. Pero Dios siente vergüenza de sus hijos que no son dignos de su nombre. Por eso el llamado de atención es claro. No tomes el nombre de Dios a la ligera y no lleves el nombre de Dios a la ligera. Porque si vas a llevar el nombre de Dios en tu vida y decirte cristiano, entonces tú tienes que vivir conforme a su voluntad y no a tu voluntad. Vamos a pedirle a Arautos que canten. Piensa en este asunto. Y yo voy a terminar después con una oración. Arautos.
0: Y el más puro amor Un nombre que Dios nos envió Como un regalo Y nos recusamos a aceptarlo como Señor Ese nombre nos quiere curar Es preciso tener. ese nombre nos quiere salvar, y nos va a redimir, a través de ese nombre de luz, recibimos virtud de la cruz, ese nombre bendito Don fingir que no precisas de ese nombre o puedes salir y no querer de ese nombre escuchar el centro de todo
1: Gracias, a Arautos, por esta linda música y, y gracias a ti. Gracias a ti porque te quedaste hasta este momento y yo ahora voy a hacer una oración especial. Sé que el mensaje del día de hoy es un desafío. Es que es un desafío realmente representar el nombre de Dios. De paso, ese es el propósito de Dios para tu vida. El apóstol Pablo resume ese propósito en relación a lo que representa el nombre de Dios y tu responsabilidad de cargar el nombre de Dios en tu vida. Él dice que nosotros somos embajadores, somos representantes. Sí, ese es el privilegio que Dios te dio, que Dios me dio. Y al mismo tiempo esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Es fácil, ¿no? Ese llamado que Dios te está haciendo es por esa razón que quiero invitarte a que le pidas fuerzas al Señor en este momento para ser fiel al mandamiento que seas digno de llevar el nombre del Señor y que realmente todos los que te ven digan este realmente es un hijo de Dios que nadie se avergüence de ti y que menos menos que menos Dios se tenga que avergonzar de tu conducta o de tu forma de pensar o de actuar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje. Haznos parecido a Jesús. Es lo que te pedimos en su nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo muy grande y recuerda, lo dice el Señor en su palabra, entonces es verdad.